0: Webfejlesztés árak. Nem minden arany, amit olcsón adnak. Köszönjük az ajánlatot! Ti voltatok a legprofibbak a kiválasztási folyamatban, és az ajánlaton is látszott, hogy időt és energiát tetetek bele. De sajnos most egy másik, jóval olcsóbb ajánlatot választottunk. Hangzik pár esetben a mondat egy-egy ajánlatkérési folyamat után. Ebben a cikkben valódi őszinteséggel írom le a veszélyeit annak, ha olcsó fejlesztési beszállítót választasz, legyen szó akár csak egy WordPress oldalról, vagy akár egy komplexebb webáruház fejlesztésről. Következzenek a webfejlesztés árak kialakításának okai és lehetséges következményei. Fontos, nem meggyőzni akarlak arról, hogy velünk dolgoz. Fontosnak tartom, hogy belelás az ügynösségek és a fejlesztő cégek csillogó külseje mögé, hogy mi mozgatja az árazási politikát, és mennyi pénzért milyen szolgáltatást remélhetsz. Utána is eldöntöd majd, hogy neked mennyi kockázat fér bele egy fejlesztési projektben. Az alapok. Kezdjük azzal, hogyha tényleg profi weboldalt szeretnél nagyságtól és komplexitástól függetlenül, akkor eleve a design folyamat és a fejlesztési folyamat elválik egymástól. Egy profi cégtől nem fogsz olyat hallani, hogy az fejleszti majd, aki designolta, vagy éppen fordítva. Vigyázat, ez veszélyes! Óvakodj az olyan szolgáltatótól, akinél ugyanaz a designer mind aki a fejlesztő. Hiába jó egy fejlesztő, nem rendelkezik az esetek 99%-ában azokkal a képességekkel és készségekkel, amivel egy jó dizájn szakember, igen. Sőt, még sokszor a dizájnerek sem értenek a UX-hez, ugye ez a user experience felhasználói élmény, ami azért nagyban alapoz a marketingpszichológiai tanokra, valamint a felhasználói útvonal tervezés ismereteire. Ezek pedig kellenek egy jól konvertáló weboldal tervezéséhez. A webfejlesztés árak azért tudnak sok esetben olcsóak maradni, mert minden ez szakemberek készítik a weboldalakat. Melyek olyanok lesznek, amilyen egy ház, amit olyan szakember csinált, aki külműves, villanyszerelő, építészmérnök és belső építész is egyben. Egy profi fejlesztés folyamata. Az első lépés, hogy egy projektmenedzser a szakmai csapattal együtt, minimum designer, szövegíró és fejlesztő, pontosan felméri az igényeidet és feltesz rengeteg kérdést a weboldallal és az üzleti céljaiddal kapcsolatban. Igen, a célok is fontosak, mert sokszor az ügyfelek más briefelnek, mint amit valójában akarnak. A második, hogy a workshopot vagy kickoffot követően elkészül egy specifikáció, legyen az egy sitemap, vagy egy fejlesztési specifikáció, melyet te átnézel és jóváhatsz. Ez kritikus, hogy később ne legyen egymásra mutogatás, meg ne hangozhassanak el olyan mondatok, hogy de én azt hittem, hogy benne van. Ezt a specifikációt te elfogadod, és az alapján kezdődik el a munka. Itt azért megjegyezném, hogy ez annyi munka, amit már ki kell fizetni. 20-30 órás munka már nem szélsz fázis része, ezt vett számításba. Harmadik lépésként egy weboldal tervezési folyamat a wireframe tervezéssel és vagy szövegírással kezdődik. Emiatt is lehetnek a webfejlesztés árak magasabbak, hiszen egy jól megkombinált folyamatban itt már több szakember dolgozik együtt szinkronban. A wireframe vagy drótváz magyar népies nevén egy szürke, unalmas rajz, ami csak a weboldal struktúráját és elrendezését hivatott megmutatni. De kell, mert design csinálni wireframe nélkül olyan, mint szobát festeni falak nélkül. Negyedik lépésként miután elfogadtad írásban (biztos, ami biztos a wireframe-et, utána következik a design fázis, ami már a vizualitásról szól. Itt láthatod először, hogy miként is fog kinézni a megávonott weboldalad. Természetesen ezekben a folyamatokban vannak módosítási körök, hisz elég nagy teljesítmény lenne, ha a dizájner elsőre megrajzolná gondolataidat. Ötödik fázisként a fejlesztői szakasz, amit szigorúan egy fejlesztő és nem egy mindenes csinál, történhet több módszertan szerint. Ha villogni szeretnék a szakifejezésekkel, akkor rétezik waterfall, illetve agilis módszer is. Az egyiknél az elején gyűjtünk be minden infót, és közben nincs változtalási lehetőség, a másiknál pedig haladunk lépésről lépésre, és mindig mutatunk egy kicsit, ami elkészült, amibe bele lehet szólni. A szakik kémelyenek a brutális egyszerűsítésére direkt volt. Bármelyik is legyen, a lényeg, hogy az általad választott CMS-re, vagyis tartalomkezelő rendszerre, tudod, mint például a WordPress, szakosodott fejlesztő végezze a fejlesztés és legyen külön projektmenedzselve az ideje. Ne a fejlesztő próbálja meg ügyfélkapcsolatot tartani. Végül hatodikként a fejlesztési szakasz vége egy külön fejezet, hiszen itt a tesztelés, hibajavítás és a szerverre történő migrálása az oldaladnak történik. Igen, van hibajavítás. Senkinek ne legyenek olyan illúziói, hogy egy weboldalban majd nem lesz hiba, amikor átadják. Amíg nem éhely robotok fejlesztenek, addig lesznek hibák. A fontosabb kérdés ugyanakkor az, hogy ehhez hogy áll a szolgáltatód. Rögtön szó nélkül javítja ezeket, vagy neki áll akadékoskodni? Itt fontos megjegyezni, hogy nem megfelelő szerverhozzáférés, PHP verzió és még mi egymás sok 10 órás plusz tud csinálni a fejlesztőknek, így ne lepődj meg, ha ezt utólag kiszámlázzák. A tárhelyedet weboldal fogadására alkalmas állapotban kell tudni átadnod. A dilemma ahogy az előző 6 pontból álló felsorolásból is látszik, egy weboldal fejlesztésben, ha jól fel van építve, akkor 3-6 ember is dolgozik. És itt szépen lassan elérkezünk a webfejlesztés árak kérdéséhez. Vajon miért drágább, akár szorzókkal egy olyan ügynökség, aki a fenti módon szolgáltat? Pontosabban a kérdés inkább az, hogy aki két-háromszor olcsóban adja magát, az hogy a viharban tudja kitermelni a projektet úgy, hogy még profitot is termeljen a cégének? A válasz egyszerű. Úgy tud ilyen olcsó árat adni, hogy közben túlvállalja magát. Mert az nem kérdés, hogy van-e kerestet a fejlesztőkre, egyértelműen igen. De aki keveset kér, annak a mennyiségben kell pótolnia a rossz árazás miatti pénzkiesést. Nincs kiskapu, az esetek 99%-ában így működik. Így viszont eleve egy leterhelt szolgáltatóval kezded el a munkát, aki penge táncol a sok kicsi, mármint nem cégméretben, hanem kosárértékben kicsi ügyfél között és ha csak egy cég kicsit problémásabb, akkor eldől az első dominó. Lássuk, hogy mi történik egy ilyen olcsón dolgozó szolgáltatónál, ha megbarulnál az egyensúly miatt. Sok igaz történet és tapasztalat alapján. A kezdetek még fenntarthatóak: Apró hazugságokkal, hitegetéssel és a projektek enyhe csúsztatásával el van. A projekt halad. A elkezdődnek a túlórák, mert az elején még próbálja megoldani az egy problémás ügyfelet, és a többit is elégedetten tartani. Elkezdődik a tányérokkal való egyensúlyozás. Aztán feszültség feszültséget szül, és a csúszások elkezdenek máshol is elégedetlenséget szülni. Ügyfele válogatja, hogyan reagálnak. Van, aki türelmes, és van, aki elkezdi a nyomásgyakorlást. Aztán kezdődik a kétségbeesés fázis, ugyanis sok helyről köti a szolgáltatót a szerződés, néhol köt Nem lenne annyira mókás, ha valahol neki kéne fizetni. Ezért azokra fókuszál, ahol nagyobb elnyebennyét kaphat, ha nem teljesít. A türelmes ügyfelek háttérbe szorulnak. Idővel már több ügyfélnek egyértelműen látszik, hogy gond van. Van, aki pénzzel, van, aki szerződésre mutatással próbálja presszionálni a szolgáltatót, de egyik sem segít. Ha nincs ideje, akkor nincs ideje, mert már tűzoltás módban van. Külsős meg nem tud megfizetni, mert így is forintra volt számolva a büdzé. Aztán egy ponton elkezdődik a kiégés. Ebben a fázisban már magyarázatot sem ad arra, hogy miért csúszik megint, szimplán csak nem válaszol. A mentális egészsége elkezd fontosabb lenni a határidők betartásánál. Még telefonon eléred, de legközelebb már nevet felnek vagy elnevezve a telefonkönyvében. Mutogathatsz a szerződésre, de nem fogja meghatni. Aztán már telefonom se éred el. Jó esetben pár nap vagy hét után jelentkezik, hogy hol tart, nyilván ez csekévig a számodra, mert már erősen presszionál a vezetőség, hogy mi van már. Talán nem az olcsó ajánlatot kellett volna elfogadni? Egy idő után már tisztán látod, hogy befűröttél szolgáltatóval. Bár Bárcsak a profi folyamatok mentén kidolgozott ajánlattal rendelkező ajánlatot fogadtad volna elmi, most kezded előre a folyamatot, a pénz, és ami talán ennél is fontosabb, csomó idő elégett. Mert mi az alternatíva? Bepereled. Nyilván nem mész bele egy olcsó projekt miatt évekig tartó pereskedésbe. Szóval most ott vagy, ahol a part szakad, Indulhat előről az egész folyamat. Cserébe kaptál egy jó leckét a webfejlesztés ára kapcsán, amit igazából már a régi öregektől is megtanulhattál volna. Mert a mondás ugye úgy szól, hogy olcsó húsnak híg a leve. Ok, de mennyi akkor az annyi? Vegyünk három kategóriát sorban. Landing oldal. Egy mezei landing oldalt is meg kell tervezni, le kell fejleszteni, pár munkafolyamat, például a tartalomkezelő beállítás, téma, testreszabás Wordpress-nél ugyanannyi, mintha egy 100 oldalas weboldalt kéztene a szolgáltató. Várhatóan azért 1 millió alatt fog maradni a befektetni szükséges pénzösszege. Weboldal egy több tíz aloldalas weboldalnak már nem mindegy, milyen felhasználói élményutat és weboldaltérképet tervez a UX designer. Illetve itt extrán számít a gyorsság és az, hogy a weboldal struktúráltsága a a lehető legtovább tartsa az oldalon. Gombhasználat, kontrasztok, jól megválasztott szövegmennyiségek, stb. Szóval ez már a pármilliós kategória egy profi folyamatban. Az, hogy ez inkább az egyhez, vagy mondjuk az öthöz van közelebb, sok minden befolyásol. Webáruház ehhez már komplexebb folyamat szükséges, nagyon nem mindegy, hogy a tervezett webáruház 1%-kal vagy mondjuk 5%-kal fogja konvertálni a felhasználókat. Mert ez egy közepes vagy nagy cégnek súlyos milliókat vagy akár 10 milliókat jelentett havi szinten alternatív bevétel kiesésben. Szóval a webshop már sok milliós vagy akár 10 milliós árkategória. A pontosabb ármeghatározásos specifikáció és pontos igény és integrációs lista szükséges. De ha az első mondatát ennek a bekezdésnek figyelembe veszed, akkor már nem is olyan sok. Akkor csak a drága jó? Nem, ez senki nem állítja. Nyilván van pár szereplő a piacon, aki szart akar drágán eladni, de ezeket előbb-utóbb úgy is kiveti a piac magából. A rossz hírek gyorsabban terjednek, mint a jók. Ugyanakkor a webfejlesztés árak drágábbak egy szolgáltatónál, de a kiválasztási folyamatnál egy összeszedett csapatképét kaptad, az ajánlat ki volt rendesen dolgozva, akkor az már egy jó jel. Sőt, ha a referenciamunkák meggyőzőek voltak, és amúgy meg még szimpatikus is volt a csapat, akkor azért nem tudsz nagyon mellélőni. Valószínűleg egy jó menedzselt projekt vár rád, ami után elégedetten fogsz távozni az asztaltól. És a szóban forgó weboldalt nem kell majd fél év múlva újrafejleszteni, vagy rohangálni a kód tulajdonosa után. Hisz, ha kifizeted a fejlesztést, akkor a kód és az elkészült munka a tied. Aki mást állít, az a múltban ragadt üzletpolitikában. Konklúzió aki nem mozog az ügynökségi világban és a fejlesztők között, annak webfejlesztés árak és folyamatok tekintetében kevés fogalma van. De miután már jó páral vállalkozóval én is megjártam, párral majdnem peres útra mentem, párnak a munkáját meg dobhattam ki a kukába, ezért gondoltam, hogy hasznos lehet másoknak is, ha ezt leírom. Szóval, ha a legközelebb új weboldalon töröd a fejed és bekérsz ajánlatokat, akkor tudd, hogy mi vár rád az egyes ajánlatok után. Az esetek legnagyobb többségében a webfejlesztés árak nem azért olcsóak, mert az adott szolgáltató olyan ügyesen gazdálkodna, vagy ő nem tesz rá annyi profitot, hanem azért, mert nem mer vagy nem tud jól árat érvényesíteni. Cserében sokan az ár láttán őt választják. Csak utána megjön a fejvakarás.